0: Le goût de penser, présenté par Jérémy Raffet, sur Web Radio. Et si le con n'existait pas La semaine passée, nous avons tenté de définir la connerie comme le refus de savoir et nous avons critiqué la thèse consistant à naturaliser la connerie. Nous nous sommes arrêtés sur une question particulièrement troublante. Comment définir la connerie que nous faisons toujours disparaître pour nous-mêmes par de belles excuses, mais que nous cherchons à imposer aux autres comme représentative de leur nature Avant de répondre à cette question, je tenais à revenir sur le projet de Carlo Maria Cipolla. Nous avons vu pourquoi il était absurde de naturaliser la connerie et à quel point ce n'était pas souhaitable. Mais nous serions bien hypocrites de dire que ce projet n'est pas tentant. Il serait si satisfaisant d'affirmer que certaines pimbèches ou que certains freluqués sont de parfaits cons. Cela simplifierait tellement les choses d'inventer le détecteur à con. Mais justement, arrêtons-nous sur cette tentation. Quand soutenons-nous le plus fermement que le con absolu existe Quand sommes-nous parfaitement persuadés que ça ne dépend pas du point de vue de chacun Précisément quand nous avons le sentiment d'en avoir un exemplaire sous nos yeux. Regarde-moi cet abruti doublé par la droite. Vise le connard qui pousse les autres pour aller plus vite. As-tu vu le chef faire exprès de déranger les dossiers pour qu'on les classe à nouveau Regarde-moi cette société de nantis qui fuit l'ennui, autant que l'effort, alors qu'elle croit dur comme fer à la méritocratie. Les exemples de situations durant lesquelles nous sommes convaincus de faire face à la connerie paraissent innombrables, je vous l'accorde. Pourtant, à bien y regarder, que se passe-t-il réellement Lorsque nous jugeons une situation ou une autre personne, nous cherchons en réalité à défendre notre vision du monde contre la vision du monde supposé des autres. Nous résistons à ce qui se passe en montrant du doigt ceux avec quoi nous ne sommes pas d'accord. En plus de l'effet narcissique que cela implique d'être celui qui a toujours raison, notre jugement définit l'autre ou la situation. Il les immobilise. Nous jugeons pour ne pas avoir à penser le mouvement. Nous montrons la connerie pour ne pas avoir à comprendre la complexité qui est la cause. Condition de la situation, histoire de la personne, contexte géographique, historique, familial, etc. C'est tentant parce que c'est rapide, facile et simple. Juger de la connerie des autres, c'est le meilleur moyen de ne plus penser, de ne plus faire attention et de ne pas se remettre en question. Ainsi apparaît une nouvelle définition. La connerie, c'est refuser l'effort de penser. Nul besoin d'être un simplet ou une tête pensante pour être con. Avec ou sans diplôme, peu importe l'origine, l'ancienneté, le rang social ou encore la richesse, le con est celui qui ne veut pas penser. En concentrant notre définition sur la volonté du con, nous échappons à l'écueil de sa naturalisation et nous fondons sa responsabilité. Si le con est naturel, il ne peut rien y faire, seul le hasard de sa naissance est responsable. Alors que si l'on centre la connerie sur la volonté, chacun d'entre nous peut devenir con et chacun d'entre nous est responsable de sa connerie. Il suffit donc de refuser l'effort, de résister à la compréhension, de s'arrêter plein de suffisance à notre premier jugement pour faire preuve de connerie. De cette manière, nous comprenons à quel point il est con de refuser le principe de non-contradiction, de se suffire des lieux communs, de penser par opposition grossière, ou encore d'accumuler les tautologies. Les affaires sont les affaires. Je ne suis pas raciste, mais... L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Il faut mériter son pain, quand même. Au moins, Trump, il disait ce qu'il pensait. Cette nouvelle définition permet de mettre en avant le caractère obstiné de la connerie. Moins on pense, plus on affirme... Plus on soutient, plus on insiste. Elle permet ainsi de réhabiliter la pensée sceptique que nous avons suspectée de conneries la semaine dernière. Les sceptiques ne refusent pas la vérité par fainéantise. Ils ne s'obstinent pas pour avoir raison et refuser l'effort de penser. Au contraire, ils doutent pour éviter le risque de l'illusion. Ils doutent pour continuer à penser, pour ne pas s'arrêter sur une bouée de certitude dont ils ignorent les capacités de flottaison. Les sceptiques préfèrent nager. Il préfère entretenir la pensée plutôt que de se précipiter sur des certitudes. Car chaque certitude est l'occasion de l'endormissement de la pensée. Chaque préjugé, chaque opinion commune, chaque lieu commun, chaque vérité infondée est un raccourci de pensée qui propose un repos en faisant naître la connerie. Flaubert montre avec finesse et ironie dans son dictionnaire des idées reçues que la connerie vient du refus de la pensée de l'autre. Il écrit « Les imbéciles, sont ceux qui ne pensent pas comme vous. Notons qu'il écrit imbécile avec une faute d'orthographe, de quoi faire partir au quart de tour les rageux. Nous avons tous mille et une bonnes raisons de refuser de comprendre l'autre. La peur, la fainéantise, l'égoïsme, la différence culturelle, etc. Mais si nous voulons échapper à la connerie, il y a de grandes chances qu'il faille faire face à ces mille et une bonnes raisons plutôt que de jeter la pierre sur l'autre. Chaque situation, chaque accident, chaque événement est toujours le fruit de causes compréhensibles. L'autre peut se tromper, faire des erreurs, nous agacer, mais lorsque nous le trouvons con, l'autre n'est plus que le reflet de notre refus de chercher à comprendre les causes de ses actes. Si on s'inspire de Claude Lévi-Strauss, pour qui le barbare est avant tout celui qui croit en la barbarie, le con serait avant tout celui qui croit que les cons existent. En d'autres termes, des actes et des pensées peuvent être stupides sans que cela implique que des personnes soient réduites à leur connerie, en déplaise à Brassens. On est con, con, 20 ans qu'on soit grand quand on est con, Lorsque nous qualifions l'autre de con, pour l'éloigner de nous et le montrer du doigt, nous signifions surtout notre refus de comprendre l'altérité et notre goût pour le jugement facile. Brel, lors d'une interview à Knock, en 71, 100 ans après Flaubert, disait que la connerie, c'est de la paresse, une épaisse graisse autour du cœur, une graisse autour du cerveau. L'erreur, l'idiotie, la chute, la bêtise ne font pas la connerie. Au contraire, elles sont les conditions de l'apprentissage, de la remise en question, de la prise de recul. En d'autres termes, elles sont conditions de l'intelligence. Alors, pour continuer de penser, assumons nos conneries et cherchons à comprendre celles des autres. C'était le goût de penser. Tous les samedis à 10h sur Web Radio. à réécouter et partager en podcast sur webradio.fm